0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。我们在这一集节目，你们非常高兴，请到的一位是我非常尊敬的学者，目前是 MIT 史隆管理学院的教授黄亚生黄教授到我们节目来。黄教授你好你好，王、啊、总编辑，非常高兴。是，因为、呃、我在过去将近二十年时间，也经常阅读这个黄老师的文章，因为黄老师是经济学的专家，特别是针对中国经济这一块有非常深厚跟多年这个研究。那所以今天非常高兴有机会能够。就近跟黄老师来请教。<笑>那特别是呃，这次的机会也来自就是黄老师最近刚出版了一本新书，是用英文所写的，书名叫《The Rise and Fall of the East》那。那这本书的中文版还没有出，但我蛮期待的。但这个英文书其实已经上市之后，引来许多的这个讨论跟关注。那首先要请教的黄老师是说，就是你本身其实是在北京长大，嗯、然后在出国留学，嗯、在后来到 MIT 去教书嘛？对。所以，其实中国对你来讲，就是不只是从小的记忆，包含是说你，你其实蛮长一段时间的研究的一个、嗯、一个课题啊。嗯嗯、能不能跟我们先分享，就是说，那这本书的这个主题跟它的发现是什么？因为我知道那个意思的其实指的不是东方，嗯、它其实是四个题目合在一起的。对对对，对对嗯、啊，非常
1: 感谢哈，呃，非常高兴能够在这里进行这些思想上的和观点方面的交流哈。这个意思的话呢，它代表的是四个大的这个题目 ，E 呢是代表这个考试是吧、mm hmm. ？Exam 也就是科学考试。嗯这个 A 呢是代表这个 autocracy 就是专制专制专制的这种体制。<S 嗯、<S 那 S 呢是代表这个稳定，主要是指政治方面的稳定。嗯、那 T 呢是代表这个 technology 是吧？技术的这种发展。嗯嗯那这本书的这个观点呢，就是说中国的过去的这种专制。制度的形成和中国的这种传统的体制，和今天共产党这个体制的这种稳定性，和它的这个技术的这种发展的这种特征，它的这个昌盛的时间，从古代我现在讲古代啊，和它衰落，都是跟这个科举考试的设置，嗯和它的运行有息息的这种相关的关系的，是吧？所以是这么一个观点。另外这本书的话呢？虽然是把这个科举考试作为一个很中心的话题去研究去讨论，但是我这本书的话呢，一半是关于中国古代，一半是关于中国这四十多年的这个改革开放、嗯、是这块，哎，这近代这一部分<对>是吧？所以它不是说是仅仅是一个历史方面的这本书。嗯、<哼>另外呢，我还最后两张是对未来的展望、嗯、<哼>是吧？就是将来可能会发生什么事情，因为。大家都知道，过去十年中国也发生了很大的变化，嗯、<哼>是吧？很多的这种改革的话都停滞了，甚至被逆反了。然后中国的这个经济的这个运行也不像过去那样每年百分之八、每年百分之九，现在遇到了很多的挑战。嗯、<哼>我这个书最后两章的话也着重的讨论这些问题
0: 。是，所以这个意思其实是一个双关语，一方面指的是中国，对，那特别是中国这四块，就是科举，主要是应该是属于这个政府用人，等于它的整个。管理团队吧，对对对，那、呃嗯、就包含就是他的政治体制，嗯、包含在就是他的这个稳定性。嗯、那当然就是指的是说，可能在发展经济这一块，嗯、那科技的部分就相对代表是说，他对于某些新的技术跟产业发展的这种能力。嗯、所以这个双关语其实跟中国的相关性其实非常高。是是，那就是在这个书里面其实。能不能就是也也也帮我们先剧透一下？就是说，嗯嗯、那你所看到的这个，不管是从古代的中国到最近这四十年的中国的这些经验的这些、嗯、呃累计跟分析，可能对当下跟接下来的的中国，嗯、可能我们能够预见到会有一些什么样的一些变化
1: ？就说我们研究中国历史的时候，就第一，我想说明就是说。我自己不是历史学家、嗯、<哼>但是呢，我们研究历史的话呢，我们是通过数据去研究。嗯、<哼>我们建立了很多的这种政治方面的数据库和这科技发展的数据库，嗯、<哼>就是通过我们对历史的数据做的研究，表明的话呢，就是在当中国的政治制度和它的思想的这种体系里面有一定的竞争性的时候，恰恰是中国经济和科技发展最辉煌的时候。嗯当它变成一个大一统的这种帝国的这种制度，当这个思想从一种多种的思想演化成单一的思想，在古代的话，其实中国在古代的话，那时候有当然有儒学是吧？但是也有法家，嗯、<哼>也有道家
0: ，也就春秋战国被认为诸子百家最活跃思想的时候。啊、对对对，对就最
1: 活跃思想。还有一段时间的话是叫做。魏晋南北朝，也就是二百二十年到五百八十年这段时间，嗯嗯嗯、是有很多很多思想的
2: 。嗯嗯
1: 、恰恰是在那段时间，中国的科技是达到了顶峰。嗯，嗯然后这里头科举制度起了一个非常重要的作用。科举制度它起了几方面作用。从思想、意识形态角度来讲的话，它把一个多样的思想意识形态变成了一个单一的思想意识，嗯、也就是说，儒家思想。到了明朝，到了宋朝的后期，基本上是唯一的一个统治思想了。嗯、其他的民间可能是有的但作为统治者来讲的话，他只是这一种思想。从政治体制上来讲的话，科举制度它的一个非常重要的贡献就是把贵族阶层。全部的用这种学而优则仕的办法给淘汰了，嗯、是吧？那过去他是靠着血缘，嗯、是靠着亲戚什么什么等等的这些，那你现在是靠考试成绩，是吧？那所以就是说，你要是在古代的话，谁能够跟这个皇家来竞争的话，其实都是贵族。所以你把一个非常大的一个竞争对象，基本上给边缘化了，甚至给消灭掉了。所以他巩固了这种专制的这种制度，也巩固了这种思想单一化的这种。状态是吧？通过稳定的这个制度，通过思想单一化的话，它也稳定了这个整个的这个皇家体制的这种稳定性啊，它也加加固了这种稳定性。嗯嗯嗯那一到现在中国来去讨论这个问题的话呢，我那书里去就谈到了，我的书里讲现代的话，主要是讲改革开放这四十多年啊，从一九七八年到现在。嗯嗯那在这段时间的话呢，科举制度的它的这个精髓。的表现是在于共产党用人的制度，是吧？他怎么去评估官员？嗯、那过去是通过考试成绩，那现在是通过 GDP 的这个增长，嗯、是吧？某种意义上来讲来,来讲的话，他通过这种 GDP 的这种增长的这种评估的话呢，他把这个体制呢变得比较多样化
2: 了。嗯，因
1: 为你必须吸引外资、嗯，是，你必须发、呃、发挥这个私营企业的这种积极性，嗯、或者是你。呃，依赖技术。你
0: 你现在答题的考卷变得比较多元哎，它比较多元你。你每一张还是想办法考到满分。对,对,对,对，对
1: 所以它从这一点上来讲的话，它比这个科举制度要有很多的进步哈、啊，因为它产生了实际的多元的这种状况。嗯、那么我就用这个来去解释为什么中国改革开放以后能够取得这么多的成功哈、啊。可能听众听到这个观点觉得啊，这好像都是常识性的东西啊。但是你要去读西方的很多的文献。解释为什么中国经济能够发展，解释中国科技为什么能发展，你经常发现这么一种观点，这种观点就是说，因为是有强大的政府，嗯，因为有产业的政策，是吧？因为科技发展，因为为什么中国有科技发展呢？那就是因为中国在 RND 方面花了很多的钱，有这个什么中国制造二零二五，有这种就是政府的这种补贴，是吧？那我的解释的话呢，实际上中国的这种发展是跟开放跟。引入更多的经济方面的自由，甚至引入一定的思想自由，是跟这个息息相关的。那我讲思想自由的话，我我想举一个，就是说用一个比较具体的这种来去解释这个观点啊。比如说，大家都认为，你看中国的大学是吧？那没有自主性是吧？都是受政府控制的，也没有言论自由，也没有思想自由，也没有这种讨论的自由是吧？这个是对的是吧？中国的大学是完全是被中国政府。严格的把关呢，但是中国在一九七八年以后，一直到二零一八年这段时间，中国进行了很多在学术方面对西方的开放。嗯嗯，嗯很多的学者到国外去做合作研究。当这个学者从中国离开到美国，或者到欧洲，或者到日本。他们实际上是享受着美国的这种学术制度的，嗯哼，实际上是享受欧洲的这种学术制度的，实际上他们也是享受日本的这种学术制度的。也就是说什么呢？中国自己的这个学术环境是没有自由的，嗯哼，政府不提供这自由，但他把这个自由外包到嗯西方的国家是，所以就学术开放，实际上是对中国的这种学术研究能够取得这么大的成果，是起一个非常非常关键的作用的。然后另外一个例子就是香港，虽然中国自己没有法治，是吧？没有言论自由，但是香港在英国的统治下，还有就是在一九九七年以后实行的这一国两制的，嗯嗯、在那段时间，香港是有法治的，
2: 嗯
1: 嗯、司法是独立的，嗯、言论是自由的。那香港实际上，它提供了一个给中国企业家的一个避风港。嗯，所以你要看很多的中国的高科技的企业是在香港注册的，是，包括联想、阿里巴巴、百度，都来上
0: 市的地点也选择在香港。香港
1: 或者是在美国上市，或者在香港上市是吧？刚开始注册就在香港，然后上市也在香港，也就是说，跟我刚才解释这个学术的这个外包一样，他把这个法治的这个功能也外包给香港。外包给其他的这些海外的这些领地，所以就说我的解释里就是说，实际上中国的科技发展和经济发展是因为开放，是因为跟国外合作来进行的，而不是仅仅是因为政府强大呀、产业政策那个是起一定的作用，但我不能否认它起的作用。但是你说它主要是那个作用，我觉得我是不同意的、嗯。嗯
0: 嗯，但是起码也得政府要同意这个，就是所谓的开放。或者说这个外包这件事才才能成立，那、啊啊啊啊、当然就是说成果可能更多是来自外包，就到海外去去用人家的经验或者人家交流之后得到的成果。嗯、对对对，那个就不能说归功于是中国政府自己本身所创造的。对
1: ，对就是我的观点是，嗯、像中国人他们是有这种创业的精神，然后中国的企业家。实际上是非常适合市场经济的，因为他们有很强的竞争性。这一点的话呢，我也跟科举制度联联系在一起了。科举就是一个高竞争的这种机制，是吧？你考试的话是没有合作的，是吧？你就你因为合作就是等于是作弊嘛，是吧？它是一个高度竞争的这种机制，所以中国人实际上是一个非常具有竞争性的这么一种这么一个民族吧，是吧？只要政府放开的话。他就会创造这些经济价值，是吧？嗯、<哼>另外，中国的这个是也是跟科举制度有关系的，就是说科举制度的话，它实际上在古代已经提升了当时的这识字率，哈。嗯嗯<哼>。然后呢，它养成了这种读书的习习惯，另外它就是这种刻苦的精神，这都是科举制度的功劳啊。嗯、<哼>我的书里对科举制度还是有相当多的肯定和赞扬的，它有这方面的正面的作用。嗯<哼>嗯但负面的作用呢，就是它把思想统一了，嗯、<哼>把专制给牢固化了，是吧？嗯、<哼>然后阻碍了其他的思想的发展。然后，另外它还有一个非常大的这个缺陷，嗯、<哼>就是说它泯灭了人的这种好奇心，啊，嗯、<哼>那所以中国后来科学就没有什么发展嘛，是吧？嗯、<哼>就是它确实有这方面的问题，但它也有起了相当正面的作用，是吧？它就刻苦的精神、识字率，嗯然后我觉得他可能对中国人的这种 IQ 啊什么的都是有一定的提升的作用，所以在这种情况下，只要你政府放开的话，你看中国历史上都是这样，你要只要政府不去微观上去干涉控制这个经济，在中国大陆在二八年到三八年的时候，那时候恰恰是军阀。军阀混战的时候，嗯、那中国经济是起飞的呀，是吧？嗯、<哼>中国中国经济是起飞的，有这种竞争的这种精神。然后到了七八年，到二零一八年，中国经济是有这种长足的发展。所以我说的是当时的政府的领导人，当时的中国领导人在这个问题上是非常非常开放的，是吧？嗯、<哼>而这种开放后面有一个根基，就是他们认为。一个国家首要的目的就是要发展经济，而不是什么国家安全啊，什么向美国挑战啊，或者是统一台湾啊，什么这些可能也是比较重要的啊，但这绝对不是第一位的，这种政策目标是吧？第一位政策目标是要发展经济，那发展经济就要求你跟美国搞好关系，那就要求你跟日本搞好关系，然后要求你跟。台湾、香港搞好关系是吧？所以我是这么去分析当时的那种状况的。只要你把经济发展作为第一位的话，自然而然这种周边的关系，自然而然这种呃地缘政治的这些问题就会不是那么严重，是吧？嗯嗯、但现在的问题是把这些这些重要性给颠倒过来了，是吧？但是我
0: 我比较好奇是说，那这个所谓的发展经济的优先顺序被放到后面去，是因还是果？因为过去我们习惯就是在九零年代，可能或者两千年初期。嗯百分之十、百分之八，或一路到百分之六、百分之三、百分之二。Yeah, yeah. 对对,对,对,对那现在是说，当然都期待它能够再回到一个高成长，但那个不容易， <Yeah. S 1> 因为你毕竟是一个人均 GDP 已经过一万美金的一个国家、哦， <Yeah. S 1> 所以你要再回到那种百分之五六以上很难。现在大概就是二三，应该是正常的。<Yeah. S 1> 那所以说在这个情况下，所以其他问题跟着跑出来， <Yeah. S 1> 还是说是主观的上面就是想要把。其他问题放到经济成长之前
1: 。对，我觉得呢，就是说两种啊、呃、因素都有了，但我觉得更主要的是一个政治定位，这是最主要的。嗯，其他那是次要的。刚才你讲的，就是说人均 GDP 是一万美元什么的呢，可能发展速度会会应该是有一些缓慢的这种减速啊，嗯、这个这个我是同意的。但是，一万美元的话，其实在全世界范围上来看的话，也就是一个中上的这么一个，嗯嗯、这么一个水平啊，并不是说是达到了美国的这种人均 GDP 的水平，嗯嗯嗯、达到了日本的这人均 GDP 水平，也没达到台湾的这人均 GDP 水平。嗯嗯嗯、过去很多人把两个问题呢给看混淆了，一个呢就是说中国的这个人均 GDP， 还一个呢是中国的总体的 GDP、嗯嗯嗯、啊，中国总体 GDP 已经是全世界第二了，嗯嗯、是吧？<对>因此它。不会像过去那种高速的这种增长。第二种看法是错误的，就是决定一个国家经济增长，嗯，还是速度快还是慢，是取决于人均 GDP， 对，不是看总量，不是看总量。如果取决于总量的话，那像什么奥地利啊，什么这种国家，应该发展的很快嘛，是吧？它它它人均 GDP 很很高，但是它总量是很低的嘛，是吧？所以我们要把这个搞清楚。像像中国的这个到了一个中等发展的水平。这个时候是一个很关键的一个坎儿、嗯，在二十世纪到现在，达到中等发展收入的这些经济里面，很少能够继续增长下去，嗯、<哼>就连百分之二都没有，嗯、<哼>百分之三都没有，嗯、<哼>百分之四都是非常非常困难的，是吧？你看拉美的很多国家最后都是经济危机，是吧？然后经济衰退，什么阿根廷啊、巴西啊、墨西哥啊，什么什么的，那这些恰恰成功的还很多都在，东亚是吧？日本成功了，韩国成功了，台湾也成功
2: 了
1: ，香港和新加坡是吧？所以呢，就说你要是看中国未来的发展的话。我觉得成功的指标并不是它恢复到以前百分之八呀，百分之九。首先，我不相信它过去是百分之八、百分之九，这是另外数据可能也不准确。我觉得，就是说现在一般做学术研究的话，一般都认为中国过去三十四十年的话，可能百分之八、百分之九，可能夸大了大概两个百分点这样子，是吧？那那即使是百分之七，那也是很棒的啊。所以，我并不觉得，就是说即使有夸大的话，也不能。抹杀它的这个经济的成就。嗯、那么我们现在想要讨论的问题就是说，将来二十年、三十年，中国会不会以比如说百分之三、百分之四，是吧？这个水平持续再能发展十年、二十年，甚至三十年，是吧？这个是你能不能够逃脱中等收入陷阱的一个指标，嗯、而不是说它还像过去那样百分之七、百分之八、百分之九啊。嗯嗯这个的话呢是有很多很多讨论的，是吧？是，比如说像去年就是官方的统计说是百分之五点二，那现在国际上已经有独立的这种测算的话呢，嗯、<哼>那有一个测算是百分之一点五，是吧？嗯、<哼>就我我是不太相信，过去这是百分之五点二的，嗯、<哼>因为你其他的指标都在下降嘛，嗯、<哼>是吧？这就是有点太差的有点太大了，谢谢是吧？就是因为过去的话是所有的指标都在往上，嗯、<哼>但没有往上到那种程度，你、嗯、<哼>现在是。很多的指标都是负的嘛，你怎么能报出一个这么高的一个正数的这种增长呢？是吧？所以现在讨论的是这个讨论是吧？那这个的话呢，就取决于经济政策，不仅仅是短期的经济政策。我觉得短期什么？中央银行的政策，我觉得不是那样，是深度的有没有制度方面的改革是吧？这个制度方面改革有多方面的是吧？但是我们现在看到的是，过去十年我们在走。
0: 回头路，回
1: 头路、嗯、<哼>是吧？不光是没有在改革，嗯哼，已经把做出的改革已经很多被逆转了，嗯、<哼>是吧？所以就等于某种情况下去，现在再继续改的话，要、嗯、<哼>要在一个比较低的水平再继续去、嗯、<哼>去、嗯、<哼>去去,去
0: 纠正过去的错误，嗯所以就是说，整个改革开放从七八年开始的这个所谓的红利，大概也吃的差不多了，嗯嗯<哼>。到了制度的改革，它其实走到深水区，它其实就要解决很多可能一一方面是当下碰到的问题。一方面可能是过去历史上面所遗留下来的，<对>可能包文化或者上面，就是这个其实是很难的。那就说，当我们从中国历史去看，历代也都有所谓变法这件事情， yeah, yeah, 但是从来没有成功，对对对不管是商鞅或者王安石，对,对对，其实从来没有成功的例子。以现在中国目前的这个状况来看，有没有什么样的一个解决方案，或者说比较乐观，我们可以期待的一些做法？
1: 就我觉得乐观的话呢，我们可以这么去思索这个问题。确实是你讲过去的王安石变法呀、啊，还有就是满清后期的这些变法，<对>是<吧>就是当
0: 时要那个所谓的这个君主立宪，君主立宪<对>那都失败了，<对>是
2: 吧？嗯
1: 、但是我觉得比较乐观的是什么呢？就是说我们现在是一个全球化的时代，嗯、是吧？就是说我们并不是在孤立的这个改革你的这些制度。你这个制度是在一个全球化的这个环境底下运行，嗯嗯、然后你的人才、嗯、是吧？和你借鉴的这种治理的方式，嗯、你不需要非得自己去创造这些东西、嗯、是吧？你可以利用国际的资源，你可以去学习其他国家的经验和教训，嗯嗯、和其他国家成功的这方面的这种有没有可以借鉴的方面、嗯、是吧？这跟。王安石啊，商鞅啊，嗯、等等的，是截然不一样的，嗯那个、是的吧？<对>那时候只能靠自己，<对>是吧？嗯、所以，所以我倒是觉得从，从呃从这个角度上来讲的话，今天对于政策执行者和制定者来讲的话，某种意义上来讲，从技术角度来讲，纯技术角度来讲，嗯、其实改革。要更容易，而不是更复杂了。因为我们的知识面也增加了嘛，是吧？我们对，你看市场经济，对，就我觉得市场经济就不要再重新再
0: 去讨论这个问题了，是吧？你这个到底是国退民进，国进民退，就等等，这个可能过去几十年讨论，就不要再就就你你就你是国有体系，你就
1: 认输就完了。就就就就大量的经济学的研究，嗯哼，证据表明还有。苏、联、东德、嗯、罗马尼亚是吧？嗯、<哼>我们不需要在这个问题上
0: 老是纠缠、嗯，而且可能现在讨论的思想水平也没有80年代那个时候高。<对>因为我看了很多80年代当时的讨论，是比现在这个要好、更开放的。对，我
1: 的书里头有一章的一段就叫做 “Remarkable 1 9 8 0 s, 吧 <S 嗯哼，我们今天中国的这些讨论的认知的这种程度。远远落后于八十年代，对，是吧？所以你很难认为是因为中国人的 IQ 降低了嘛？说这这是不可能的嘛？是吧？这这个解释完全是解释不通的，完全是因为政治，嗯，政治的限制、意识形态的限制。八十年代在中国，当时是思想上，对，虽然从经济上啊、社会方面的话，开放不如今天，是吧？那过去在八十年代。你穿个西装什么都觉得是很、那个。那高考成
0: 绩最好都是读哲学系啊。对， <Yeah. S 2> 跟今天其实很大的不同。哦，当时八十年代的
1: 时候，嗯、那种思想自由可以说有点类似于就是战国、魏晋、嗯、<哼>南北朝的时候，嗯、<哼>是吧？那时候各种各样的思潮都有，嗯、<哼>各种各样的讨论都有。嗯、<哼>我记得我看当时的那个人民日报《人民日报》，《人民日报》是共产党的党报嘛，他、嗯、<哼>会同时登两个社论。两个社论的话呢，提出是两种不同的观点，然后互相在那儿讨论，互相在那儿争论，啊，就是这种，就当时的一种非常伟大的一种思想的这种基础，就是什么呢？就是说，很多的真理不是说你领导人给你的，嗯、<哼>是我们通过实践和讨论得出来的，是吧？嗯、<哼>这是和就是中国古代的这种专制体制。嗯和我们中国现代的这种认为领导人是吧，就指明方向啊什么什么的，是完全不同的一种思维方式是吧？这个更像在民主社会里，就是真理都是相对的，它没有一个绝对的真理，而且并不是圣人。能够给出一个答案的是要我们进行实践，嗯、<哼>而且这是实际上是一个科学的思维方式，是吧？科学的话，并不是说是科学家说这是对的，嗯、<哼>这是错的，嗯、<哼>我们要去做实验嘛，是吧？嗯、<哼>看这个实验告诉我们要通过数据研究，<对>是吧？嗯、这实际上是一种，就是这种思想自由，实际上是非常符合科学精神的。嗯、<哼>那八十年代的话，它从政治体制和思想体制来讲，它是更科学的，是吧？嗯、<哼>更具有科学。态度的这个跟很多人理解科学是不太一样。很多人理解科学的就是啊，牛顿三个定律什么，这就是科学。其实不是，它科学的它,它是你也可以用科学的这种思维方式去研究社会
2: ，是吧？不光是研
1: 究自然。嗯它科学是指一种思维方式，嗯、<哼>我们要尊重逻辑，嗯、我们尊重
0: 这个。当时的一个大家推崇是说，实践是检验真理的對對唯一道路，就是说那个其实非常符合科学实验的，非常符合科学、嗯、科学实
1: 验的。所以我就觉得八十年代，嗯，而且你要看中国当时的经济表现的话，你也可以看出来，嗯<哼>，中国当时不光是 GDP 增长速度非常的快，当时受益者。就是 GDP 增长受益者很多都是最下层的，中国最下农民、嗯嗯、农民当时的这个个人收入的增长是超过 GDP 的增长速度，也就是说，当 GDP 增长百分之一的话，可能农民增长是超过百分之一，是吧？百分之一点二，百分之一点五，然后你有一段时间的话，就农民的收入占这个，或者是老百姓的收入占这个整个 GDP 的这个比例就会增加。嗯嗯嗯嗯但是八十年代以后，我们看到的是什么呢？我们看到的是中国老百姓的收入占整个 GDP 的比例是在下降的。并不是说它有绝对的这种下降，因为它毕竟整个还在增长，嗯、但只不过就是 GDP 的增长的速度要快于老百姓个人增长的速度。嗯嗯那么呢 ，GDP 增长的这个大部分的这些增长的这种成果呢，是被政府拿去了。嗯嗯被垄断的企业很多都是国营企业，企业被他们去拿去了，嗯、是吧？嗯、所以从这种发展的这种这种模式的话，本身它是有问题的，嗯嗯、它是不可持续的，嗯嗯、是不具有平衡性的。嗯嗯、所以，我一直是呼吁要回到八十年代
0: 。对，因为你那个 remarkable nineteen e i s 也有点呼吁到最近有一个热门电视剧叫《繁花》，它讲的是九零年代。哦 ，OK， 在整个上海开放这个股市跟外贸，嗯、对那。它其实引起很多在上海的这不止在上海，就中国那 yeah, yeah. 当时那个年代里面，就是参与过这个对外接轨，然后享受到经济的发展故事。Mm hmm. 當然，它有很多投机倒把的事，但是这个过程里面，就是说它让民间的企业的活力重新被注入，对对对。所以大家可以去想，可能以前在国有体制里面没有办法去想的，也 <Yeah, yeah. S 1> 因此带动许多的这种不管创造财富、创造企业的这这样的一些很多很多的故事出来，对对对。那就是说。以经济发展优先，然后呃，就是对外去交流，然后不管是外包我们的这个学术思想，还是科技上面的合作，其实过去这四十年做得挺好的。嗯嗯。那为什么现在这个优先顺序改变呢？就是说，对，是因为这条路走不下去了，还是说有什么其他特定的因素？呃，完全不是这条路走不下去了，嗯、就是说
1: ，就第一呢，就是说，中国在政治上的话呢，政治改革方面，在八九六四以后是有逆反的。嗯。虽然你刚才说的那股票市场，九十年代股票市场什么的，就是说九十年代跟八十年代一个很大的区别，就是说，从政治上来讲，从思想的这种空间上来讲的话，九十年代是远远不如八十年代。嗯当然后来出现了自媒体啊，出现了这个 Internet 什么等等，它从那技术上来讲，对、就是，两、那、千、个、年，以后、啊，那是两千年以后了，就是，而且它出现一种技术上的空间，而且技术空间的话，因为政府呢，它是落后于技术的，他懂了这以后，他就开始控制了，他、嗯、有一段时间他不懂这个东西，<对>是吧？那造成了一定的空间，从思想上和政治上，八十年代、九十年代是有这个区别，但是九十年代的话呢，当时中国做的比较。比较好的地方就是说，它全球化
2: 了
1: ，嗯，加入了这个 WTO， 那很多的台湾的企业到中国投资也是九十年代的嘛，嗯嗯、是吧？台湾的这个企业到中国投资，嗯、<哼>美国企业、日本企业什么，这个国际化确实是九十年代的功劳，嗯、这确实是八十年代没有做到那么国际化。嗯嗯、虽然八十年代其实已经开始了，一九八零年的时候，嗯、<哼>中国的这个合资法是一九八零年。嗯就已经颁布了嘛，是吧？并不是说那时候，只不过那时候外国人不相信你中国，因为他觉得文化大革命刚刚结束，你没有政治稳定，没有什么什么，那那那他不来是吧？他门开着，人不来嘛，是吧？到九十年代，确确实实是你中国有十年的这个高速的发展，你又加大了这种开放的这种规模，所以很多的外资就来到中国的投资。所以九十年代的话，他那种繁荣啊等等的是跟这个有关系的。但是中国没有解决的问题就是政治体制的问题。
2: 这
1: 个、嗯嗯、这个，这个、我觉得是啊、呃，我在书里头提到了一个观点，就是说在八十年代，你看八十年代当时的这个政治结构的话，哈，就高层的政治结构，嗯、<哼>它实际上是有五个权力中心的。嗯，这个五个权力中心，并不是说是我们民主体制的那种。议会啊，就互相制衡，呃、权力制衡他个不是体制上的这样，<是>但他那个权力<对>五个权力中心是五个不同的个人，嗯，占据五个不同的权力中心。当时这个共产党的总书记是赵子阳，嗯，然后这个军委主席是邓小平，然后国家主席是李先念还是杨尚昆是吧？嗯、然后总理是李鹏，然后还有一个机构很重要的机构叫做。中央顾问委员会是陈云，他是五个,、嗯、五个不同的机构。嗯嗯、到了六四以后，就是大,大概到九二年、九三年，从五个权力中心变成两个，
2: 嗯
1: 、一个就是江泽民，一个就是李鹏，嗯、一个是因为江泽民获得了这个不光是党总书书记，他也是国家主席，他也是军委主席，嗯、然后李鹏是这个总理，然后呢，中顾委我们叫中顾委就给取消了。嗯嗯我在书里专门讲到这个中顾委，中顾委的重要性，因为你这么去想哈、啊，在一个专制的体制里，唯一能够某种程度上制约现领导的就是过去的领导人。中顾委的话呢，它是给过去的领导人一个发言的平台，嗯，让他们有参政的这种机会和权利，他们可以列席政治局。会议，他们可以发表他们自己的意见，是,是吧？嗯、把这个中国委废除以后，也就意味着以后没有任何一个有组织的机构能够制约现任的领导人
2: ，嗯嗯、
1: 所以我就用这个来去解释为什么二零一八年能够这么容易的修宪、
2: 啊嗯嗯、
1: 就是把两届变成变成无限、嗯嗯、无限的执政，是吧？嗯嗯、然后这个因为。前领导人已经没有任何的这种制度，嗯、又没有一个制度平台来去制约现领导人。嗯嗯嗯、那么你失去了这个以后的话，也就意味着中国又恢复到以前的那种个人能够实行独裁，嗯嗯、是吧？<对>这个，而且中国这种制度，中国这种历史。从大概率上来讲的话，领导人都是想要掌握权力的，嗯嗯嗯、并不是八十年代那些领导人不想掌握权力，嗯、只不过他的这种设置，当时他的设置是跟文化大革命有关系的，因为邓小平、陈云他们是受到了文化大革命的冲击，他们确确实实是认识到，如果我们不把这个权利进行一定的这种调整的话，嗯、可能文化大革命有。又再,来一再一次出现。那时候思想自由也是跟文化大革命有关系的，是吧？嗯、<哼>就是因为文化大革命经过了这十年的浩劫，嗯，然后大家都在反思这个问题，嗯、是吧？当时有一个很重要的一个讨论，就是说文化大革命到底是因为毛泽东造成的呢，还是因为这个制度造成的，嗯、是吧？当时可以自由讨论这些问题。嗯嗯、毛泽东本身没有被中国共产党给否定，但是大家是可以讨论这个问题的，是吧？嗯、所以我就觉得这个问题没解决好，嗯。那这个问题没有解决好的话呢，就带来后来的这些隐患。一旦又形成了和恢复了过去的这种个人的独裁的话，那对中国的这个经济发展、对中国的经济的改革和跟中国跟其他西方国家的这种关系，嗯，都是牵制于这个个人的独裁者的，嗯<哼>他的思维方式是,是吧？嗯
2: 那就
0: 取决于他了嘛，对对对<吧>，<笑>所以这个回购头就是说，因为我们从中国历史来看，就是说它一直是一个合久必分，分久必合，就大乱之后才会有大治，但大治可能过一段时间又会大，就是说它始终在这个循环里面。当然，也有人去分析说，这个其实是一个蛮典型的农业社会的一个一个结构，就是它虽然说现在中国应该算也在高度的工业化的过程当中。嗯嗯但是我们从西方，特别像英国这个工业革命之后所伴随而来的，比如说它的市场经济、民主的制度，因为就像经济学所讲比较利益，就是你不会做的事情都自己来完成，你需要去想办法去使用其他人的资源，包含贡献你自己的，大家创造更大的价值，在这个一个合理的规则下去做分配嘛。那这个就变成说，你你势必你要尊重契约，你要保障，比如说像这些生产者、资本家的这些权利等等等，就它是伴随而来的，对对。但这个是在工业社会的一个特色，在农业社会其实没有这么鲜明，所以就说某种程度，就中国还在这个周期循环当中，其实看起来还还没有跳脱出来。对，而且当然这个是一个复杂的问题，大概没有办法这么简单来。嗯嗯但是从台湾的观点来看，就当还是期待说，中国过去在稳定发展的，其实大家可能都有利，比如你到那边去投资社厂、找工作等等，嗯嗯嗯都可以参与到它的发展的红利，嗯嗯得到这样的一个好处。嗯。当它可能开始会有点不稳定的时候，其实不止可能这些资本或者说企业要撤出，它、嗯、可能内部形成的问题，也许会想办法转嫁到外部来。就是那这个其实对于台湾来讲，嗯、就是这个当然,、啊、当然会是多数人担心，对对对对就是说那该怎么去应对，或怎么去理解，像现在在发生的这些变化。
1: 对我呢，可能对这个问题不像很多台湾人那么悲观啊，嗯、<哼>就是我觉得。当中国经济不好的时候，嗯、我并不认为台湾面临的风险就会增加你比如像现在的中国是吧？嗯中国过去这、嗯、这两年的经济表现，嗯嗯、我觉得实际上是，因为你经济不好，所以领导人可能想的更多的是发展经济。嗯、你看现在他们已经开始在尝试修补跟美国的关系，嗯、是吧？跟欧洲的关系，嗯嗯嗯在我看来，就是说台湾的这种处境，台湾的安全程度很大程度上取决于中美关系。嗯就很难想象中美关系好的时候，中国就会去打台湾啊。他说：“我觉得这个这是不符合逻辑的，是吧？”他
0: 就等中美关系比较紧张的时候，台就是比较危险。对，就是说台湾最危险的是中美
1: 关系比较紧张的时候。这里头可能某种意义上呢，也有美国的责任，是吧？嗯，这个就是另外一个话题了。就是说。台湾最危险的时候是中美关系出现问题的时候。嗯、<哼>那我觉得，你看现在拜登和这个习近平的这个旧金山的这个会议，他们建立了重新军事方面建立了这种联系的这种制度，双方的这个部长一级的也在跟进，是吧？嗯、<哼>确确实实是有这种缓和的这种迹象，是吧？嗯、<哼>是不是完全恢复到过去那种友好的关系？嗯、<哼>那我觉得可能还看不到这个。
2: 这个迹象是吧？那
1: 毕竟你走了很远嘛，是吧？所以我觉得台湾的这安全系数实际上是增加了，而不是减少。这是因为大陆的经济出问题了。嗯，他意识到，如果我们再不修补这个关系的话，因为你这个大陆经济的话，它就这么几个增长点，是吧？一个是投资，这个投资基本上是你不能再<笑>不能再搞这个投资了，是吧？那负债率这么高，是吧？还一个是国内的消费。国内消费现在也是不是特别景气，嗯，再一个就是海外的消费是吧？那现在美国的经济增长啊，什么什么等等的这些，那海外的消费的话，其实前景还是不错的。但是这里有碰到的这种地缘政治的这种障碍、嗯、是吧？那你很多的国家对你的中国的产品进行征税，然后甚至是说是要去风险化、嗯、是吧？对，甚至是要这种脱钩等等的、嗯、是吧？那他现在要修补这个关系，来解决这个海外消费、海外的这市场的这问题。嗯、那如果中国经济好的话呢？某种意义上讲，我觉得台湾也不是会受到特别大的负面影响，嗯、因为它经济好的话，必须得要求它在经济制度上实行一种更自由的经济政策。嗯嗯嗯嗯、而更自由的经济政策的话，必须要求你在政治上，有一定的这个自由度，嗯、<吧>对。那他政治上有一定自由度的时候，肯定不是他要打台湾的时候，嗯、是,是,是吧？嗯、这个我觉得是，就是其实中国最危险的时候是经济又不好，然后你又完全不在乎经济，嗯，像毛的时代是吧？你根本就不在乎经济，是吧？嗯、我过去也是比较担心的是这个，但是我现在看到的是什么呢？就是他确实这个经济不好，然后他开始要修补跟西方的关系，那表明他还是在在乎经济
2: 。嗯
1: 嗯，而且他不得不在乎经济。说老实话，嗯，因为这原因很简单，就我老跟别人做这个比喻哈。我说世界上两种人是最幸福的，一个是穷人，一个是富人。为什么穷人幸福呢？也不说他幸福吧，就是他能够心里比较平静。就他没有什么收入，是吧？穷人就这意思嘛，没有什么收入，但他也没什么支出嘛，嗯，是吧？那他也行，是吧？富人的话有很多的支出，但他有很多的收入，嗯。其实最不稳定的是在你中间这个地方，是吧？你有很多的支出在没有收入，是吧？嗯、中国现在就是这个问题，它花很多的钱啊，搞这个半导体，
2: 嗯哼
1: 。你像它搞这个半导体，它不是只是要取代这个台积电，嗯，它要取代荷兰的那个
0: ASML， AS <ML, S 2> 是吧？<对>要取代。因为美国禁运这些设备到中国是、啊，你要
1: 取代那个日本的那些这个化学处理的这些，要、嗯、取代德国的这种光学的这种、嗯、这种技术，它是要把整个行业取代，嗯，这个得要花多少钱啊？嗯嗯、而且你还不见得成功，是吧？嗯、然后呢，你要要搞城市化呀、啊，要搞这种“一带一路”啊什么，这都是花钱的
2: ，嗯
1: ，那你花这么多钱，你得挣钱才可以啊，是吧？嗯、所以我就觉得，就是说中国跟。过去是很不一样，就在这一点，就是说他，他要花很多的钱，而花这么多的钱呢，呃、还有维持政治稳定本身就要花很多的钱，是吧？嗯、然后你人口的老老年化，嗯，农村的这种教育问题和医疗的问题，嗯、这都是需要花钱的。你没有 GDP 增长的话，这些都是实现不了的。嗯哼，嗯所以早晚他要进行一定的这种修正。它是不是能修正到在恢复过去？那我是有疑问的，是吧？嗯嗯但是至少不会说是完全就是说经济崩盘，是吧？嗯嗯这个完全不管经济，我觉得这个我是有一定的信心的。
0: 对他要挣钱，就要来自经济的增长。那经经济增长主要三块，一块是贸易，主要就是过去出口嘛。对对对。那一块来自消费，过去是房地产。对、啊、那再来一块是投资，那过去主要是外资到中国投资。对对对。但现在这三块来看，就是说外资现在是在撤，在撤就出去的比进来的要多很多哈、哦。那房地产这行业这两年几乎已经是接近，对就是情况非常糟糕。嗯、对,对,对,对,对，对那要在靠出口这一块的话，其实可能也没有像以前那么容易，是说，<对>因为你需要鼓励蛮多的创业家出来，对，成立公司，对对对然后他愿意去承担一些风险，嗯，因为这个靠国营企业大概是比较难的、哦。但现在就整个创业家这个群体在。在中国目前这几年也是受到相对比较多政府的关注，也是比较限缩。嗯、所以像比如说，嗯、像共同富裕这些政策，就会让这些，包括像马云、马化腾，对，其实这个都会很担心。就是说那，那那甚至讲话是说，将来他都可以把他的公司捐给国家，如果有需要的话。<对>那这个其实当然是不得不为之，但他对于更年轻一代怀抱梦想想出来创业，这个其实某种程度也形成一些压力。
1: 哦，那压力是一个比较客气的说法啊，嗯嗯嗯、就说这个
0: 会形成一个阻力。
1: 对，就说你打击马云啊，打击这些东西的话，嗯、其实对，就是他们都是以前是年轻人的偶像嘛，嗯、是吧？对，而且他是科技方面的啊，是吧嗯、而且就说你中国的大学扩招是吧？那增长了大学生毕业生增长了好几倍啊，从九十年代后期、嗯、是吧？对，这些人都是要想去成第二个马云，嗯、第三个马云是吧？都是希望去创业，然后利用科技去创业。那你现在把这个马云、腾讯，还有这种私人的这种教育这些行业，嗯、是吧？嗯、一网打尽。对，而且就说一网打尽的话呢，不是说是通过一种法治的这种手段，是吧？就是一笔这种批文，嗯、是吧？这一就一夜之间<对>就就几千个岗位、几万个这个工作岗位就消失了，嗯、是吧？嗯嗯就这个，我觉得对很多的中国青年人是一个非常大的一个震动哈、啊、嗯还有这个清零，就是二零二二年的这种清零是吧？上海、呃，西安等等搞这种动态清零是吧？就我觉得很多的中国老百姓的话呢，他们以前也是知道中国政府很厉害，
2: 嗯
1: 啊，很强大啊，权力很大，但他们从来没有想到过，能强大到这种程度是吧？就我们叫大白嘛是吧？就随便就闯到你们家里头，把你给拉出去去做这种做这种核酸的这种检测是吧？如果是核酸检测是有阳性的话，那就给你整个一栋楼都给你都给你设。就说我觉得他们想也没有想到，就说能够到这种程度，就政府能够全力能够运行到这种程度啊，是吧？所以我觉得这个是对这个。啊，年轻人和中国老百姓的这种信心的打击是最严重的，嗯<哼>，最严重的。就是过去的话是反腐，反腐的话是实际上是把这个地方官员的这种积极性已经打消了，嗯、<哼>然后对这个企业家的积极性也打消了，因为你反腐的话，腐败它是两方面嘛，嗯、一个是需求方面，嗯、那就是政府官员；<对>一个是供给方面，那就是企业家。然后，二零二零年。2021年又开始打压这些高科技企业，这对于企业家来讲又是新的一轮打击。嗯、那2022年搞这种清零、动态清零，嗯、对于中国老百姓的话，信心的这种打击也是非常非常严重的。嗯、所以我就觉得，就是说，你现在要去逆转这些政策的话，仅仅发一个文件已经作用不像以前那么重要，嗯嗯嗯、因为你得纠正对这些对。企业家这些呃呃老百姓，对你政府这么方式使用权力，要纠正他们这个印象。嗯嗯，那你纠正他这个印象的话，你只能实行政治上的一定的放权。嗯嗯<哼>，法治是吧？而不是说像过去一样啊，发一个中国都是这样的，发一个红头文件。嗯，你们现在赶紧投资吧，那老百姓赶紧投资了，嗯、企业大家赶紧投资。嗯、现在我觉得这一招已经不行了
2: ，嗯因为它
1: 打击的太严重了，
2: 嗯嗯
1: ，就你采取这种办法去打击它，它太严重了。嗯嗯、另外，你讲到就是说这个中国经济增长的这个，其实我觉得哈，就是外资和内资，其实最重要的是，中国经济增长能不能带来给中国十二亿、十三亿人。有这种实实在在的福利啊，嗯，比如说你要把他的这个医疗、把他的这个呃失业、把他的这个养老的这个保险，是吧？你出重金把他这些问题给解决了，即使是解决这些问题本身不会让你这个经济增长再恢复到百分之八、百分之九的话，我觉得中国也不会出问题。嗯。中国的话呢，其实是具有很多良好的经济发展条件的。中国人的创业精神是吧？那全世界是数一数二。嗯嗯、我觉得可能美国第一，中国人就是第二了，是吧？嗯嗯、而且中国人的这种竞争的这种心理是吧？那我觉得跟美国人是很像的。而且确确实实在这方面，科举制度是起了一定作用的。嗯、科举制度就有一个竞争嘛，而且是个人竞争，是吧？嗯。嗯也就是说，跟那种亚当·斯密讲的那种。个人的这种竞争实际上是很相似的，是吧？另外就是说，中国的这个创业创新是吧？中国比如说大学，它的这个知识转化成产品，然后由这个这个创投公司去支持，就这个体系，全世界可能美国第一，中国就是第二，是吧？连日本也没有，是吧？台湾可能现在已经。有一定的，这，但规模肯定是没法跟中国比的嘛，是吧？嗯、所以其实中国经济发展条件上来讲的话，嗯、确实是有房地产过剩，有这种经济结构的这种扭曲，是吧？这确实是需要政策去解。嗯、但我不担心那些问题啊，嗯、只要你实行的一定的法治，是吧？你政策有一定的这种稳定性，然后呢，不要让人觉得一个领导人可以一夜之间就可以、嗯。嗯把这个这么大一个行业给他取消是吧？只要他认为政府的行为有一定的限制，中国经济我一点都不担
0: 心，
1: 嗯<哼>，一点点都不担心，嗯
0: 。但可能恰恰你刚才提到，就是说领导人这个他愿意权力可以下放，这个可能也是最难的
1: 。对，你说的非常对哈、啊，就是说某种意义上来讲是政治是最难的，某种意义上来讲政治是最容易的，是吧？因为政治的话是你要改变它。一和零什么这种就去改变了，嗯嗯但你比如说像日本，日本在九十年代初期的时候，它经济发展碰到很多的问题，是吧？当时它碰到的问题跟中国表面上来讲挺相像的，是吧？嗯嗯比如说高的负债率，然后人口的老化，然后股票市场什么的。但是日本跟中国很大的区别就在于，日本是没有什么创业精神的，是吧？它有几个大公司，是吧？也没有创投，然后它的这个大学虽然获得诺贝尔奖金啊什么的，但它转化成商业发展，转化成这种企业的技术，实际上它那个能力是可以说是零，没有任何这个能力。中国在这方面是要做的比日本好，跟美国是很相近的，是吧？所以。日本他碰到的问题都是他深层结构的问题，嗯、而中国碰到的问题是政治上的问题。结构上来讲的话，我不是特别担心，嗯、所以从这点意义上来讲的话，要解决这个问题可以说是更容易。嗯，但是确实是从领导人自己的这种心态上来讲，这是最难的嘛。对，因为他特别是他现在这个领导人，他要去做这些事情的话，那真是他就是在向外部世界表明，我得自己否定我自己。是。是吧？因为他要做这些事情，嗯、跟他以前做的事情太不一样了。
0: 嗯嗯。等于如果是在古代，可能要先下诏罪己，然后再来才有办法去做后面的事。是啊，是啊。就是问题，大概我们都看的比较明显。但是，就像老师一开始讲，就是、说其实经济学很多要从历史里面去吸取一些经验。对,对,对。目前像这样的问题，有没有在不管是中国历史，或者说可能在外界的历史曾经发生过类似，现在可能可以提供一些参照经验去解决的
1: ？我觉得。从历史上可能蛮难找到这个、嗯啊、你看苏联的变革的话，它都是领导人、嗯
0: 、带头改,<对>改变改变领导人嘛。嗯,嗯
1: 斯大林完了以后赫鲁晓夫<对>是吧？他当时也进行了一些改革，嗯、然后后来就是戈尔巴乔夫啊什么的。<对>然后中国那时候也是毛泽东去世，然后华国锋，然后邓小,小平是吧？嗯就是说让一个领导人去改变他自己的这个，你像毛是吧？你像毛泽东让他去否定文革，嗯、那是很难的，<对>那非常非常难的是吧？所以现在中国是卡在这个地方，嗯，但是在大的前提没有变的情况下，是不是会有一些微观的调整？嗯，那我倒是有一定的乐观性的哈，嗯、就是说，因为毕竟，其实你要现在中国恢复到某种程度恢复到。邓时代的那些，他并不是在创新，他是恢复过去做的事情。你你过去是这么过来的嘛，是吧？这个跟过去还是不一样的。你比如说，在这个七六年以后，那邓小平想做的事情是中国以前没有做的事情，是吧？这个还是需要一定的勇气的。那现在其实就是我们再往回走一点，就是回到邓小平的，跟美国搞好关系，跟日本搞好关系，是吧？然后台湾什么九二共识啊，什么什么的，就是说这些。当然，就是说外部是不是？去信任他，我觉得这个是比较难啊，嗯嗯因为确实是你在制度没有改变情况下，嗯嗯你就外部世界能不能信任你？<对>但是我总觉得就是说，就这么说吧，你不做这些，人家肯定不会信任你；嗯嗯你做这些，可能有一部分人会信任你。如果你要是通过这种政策的调整，经济能够得到一定的恢复，然后确确实实能够降低中美之间的这种对抗的这种。状况的话，那我觉得中国经济还是有希望的啊，就不会经济危机啊，嗯、不会这种金融危机是吧？但是必须得做出一定的调整。
0: 嗯哼，你觉得这个改变的这个呃，要请教老师，就是这个改变的动力更多来自内部还是外部？因为现在外部就是前几年跟美国的这个关系紧张，当然可能跟从美国带头的西方世界。<对>那接下来是说，像我们现在看到东南亚这些国家，包含像。呃，菲律宾、越南、印尼这些都是超过一亿上的人口的地方。其实过去这几年也加紧在发展，<对>它有点像是走二三十年前的中国模式一样，对,对对对，吸引外资设厂、加工产品、出口，创造就业机会，想办法带动经济。就说那这个其实现在是做的挺挺积极的、哦。那这些国家其实甲乙十五年十年其实也都能发展起来，就像今天中国，它人人均 GDP 也很快会到一万、嗯、甚至一万五美金。嗯嗯嗯因为都在中国的这个就是邻居周<边>邻居周边，嗯、对这些国家目前的这个发展，会不会给中国也带来一些外部的一些新的压力？对，
1: 就是我觉得的这个外部压力和内部压力哈，它是相辅相成的，是吧？嗯、因为在一个国际化的这种体制底下的话，你外部压力实际上就会形成内部压力，嗯嗯、因为资本是长腿的，对、嗯，是吧？它可以到处跑的，是吧？你可能有一些资本的管制啊，有一些政策的限制、啊，但总的来讲的话是很难的。中国现在这种经济的这种规模，这么大的一个盘子，是吧？而且就是，即使是有这种去国际化的话，那很多的联系还是还是有的嘛。那些香港，即使是已经没有过去那种一国两制的话，那毕竟是就它这种资本的这种流通啊，什么什么等等，的，这个还是还是存在在那儿。这跟毛的时代是完全不一样的，是吧？那个时候外部就是外部的，内部就是内部的。那中国的国内的这些企业家。他们也是非常了解外面发生的什么情况，你就看美国的发展就好了嘛，是吧？你看美国和中国现在这种状况，是吧？美国面临一个通货膨胀的挑战，中国面临一个通货紧缩的挑战。美国的这经济强势的增长，美国的失业率在降低，美国的股票市场，这么一个表现，是吧？那中国你看它所有的这指标，基本上都是往下走的嘛，是吧？股票市场什么的，那这个任何一个。企业家的话，在这个问题上是看得很清楚的，嘛。是吧？嗯、我觉得在过去的话，就是说，为什么中国有一段时间很棒？那确实也是美国没有管好嘛，嗯、是吧？就是美国在特朗普当总统的时候，嗯、他这疫情，对、嗯，他出现了很多的问题。<对>所以我现在担心的是什么呢？美国今年十一月份选举又把特朗普给选回来了，嗯。嗯那那时候美国就会面临了一个自己管不好的自己的这么一种状态。嗯、实际上，从客观上来讲的话，任何一个管理自己的国家的话，不应该去看别的国家，你就看自己的国家就行、嗯嗯嗯、但在中国不是这样的，中国经常是要去看着美国，是吧？嗯、这美国管得好的时候，哎，中国可能稍微的要谦虚一点、
2: 嗯、
1: 美国管不好的话呢，中国又开始觉得自己很棒
0: 。嗯嗯、一旦他觉得自己很
1: 棒的话，就开始实行一些。
0: 那美国的因素可能就是因为目前有一个观点，就所谓的“休息你的陷阱 f <Yeah, yeah, S 1> 就是跟你一样在波士顿的另外一个学校哈佛的这个提出来的这个观点，就说，因为目前对他来讲，因为中国有可能是下一个他潜在的对手，就像在冷战时期苏联，所以你就变成说你要先出手，对压制他，免的将来来不及。就这个，其实，在美国过去这几年也是一个蛮主流、经常被讨论提到的一个观点，这甚至可能就是在。刚才老师提到，在这个 Trump 的这个主政期间，甚至现在在拜登期间，其实大概也某些都有采用到这样的一个观点，去制定一些相关的政策。对
1: ，那个观点，我说老实话，我是觉得是非常错误的。嗯哼，就是这个，而且历史证据的话，也不是非常充足的。嗯、就是他的就认为，就是说当一个挑战的国家的接近一个现有的这个超级大国的话，嗯、那就会发生战争啊什么的。你从历史上你看，比如说日本在九十年代、嗯、那时候已经相当接近美国了，那没有看到日本挑战。对可能不一定是军
0: 事，他有可能是用经济或贸易。因为比如说像一九八五年那个广场协议，嗯、让日元升值，其它后来造成就到一直日本到九二年整个泡沫经济下来有三十年的这个。但那个、嗯、那个战争的形式有很多种，就是
1: 解释日本为什么广场协议以后没有发展的话，嗯、我是。不是特别的觉得是因为是他汇率的问题是吧？日元升值什么？对，因为你看，在广场协议以后，日本的这个做的好的，日本经济做好的那一部分，都是他出口出口经济左右他什么 Honda 啊，什么什么等等这些是吧？还有什么 Sony 啊，什么什么等等这些。当然，后来他被 Apple 啊，被这个被被他们给给什么的？那这这跟货币政策是没有关系，这跟企业创业是有关系的。就是，如果是货币政策造成了日本衰落的话，首先应该看到日本出口，受到最大的影响，恰恰不是这样，恰恰我们看到的是日本国内的经济，日本国内的经济是房地产，是，它的这个服务行业是非常非常没有效率，恰恰是它最不开放的部门，造成了它经济发展的这种拖了它经济发展的这种后腿，是吧？然后他没有刚才我说的没有创业的，没有这种金融方面的这些多样性，嗯、<哼>是吧？没有创投啊，没有 PE 啊，嗯、<哼>没有这些东西，是吧？我是觉得，嗯嗯，这有不同的看法。哎，那个<对>就是对日本解释，我是觉得不是特别符合。<账 S
0: 2> 那当然，我觉得这个也是符合，就是真理越变越明，因为对一个议题，大家有不同的面向跟数据，其实可以提出不同的见解。嗯、我觉得这个恰恰是现在中国最需要的，但偏偏像这样的可能比较多元的讨论。嗯
2: 思想的碰撞、哎
0: 、是，反正在中国现在是很少看到了，就是反正是在外部比较有这样的机会。
1: 这个呢，就是那个一个印度的学者阿马查森讲的，嗯、就是说应该有讨论的民主，嗯、是吧？你可能没有去投票，嗯、是,是吧？你应该有讨论的民主。在中国八十年代的时候是有讨论的民主，嗯嗯、然后后来互联网出现了，是吧？然后还有财经杂志、嗯嗯、财新。还有《南方都市报》什么的，在南周末，的南方周末是吧？就是有一段时间，中国是具有一定的这种讨论的民主，就
0: 公共议题是可以被讨论的。哎，对，很多的议题是可以被讨
1: 论的。所以我是希望回到那个时代，是吧？就并不是说是啊，马上就要进行全民选举啊，搞个民进党，搞个国民党什么的。就是说，这个我觉得这不是一个最重要的哈，就最重要的是应该有讨论的民主。因为你没有讨论的民主的话，你就不知道什么政策是正确的，嗯、什么政策是不正确的，嗯、你也不知道这个政策的代价在什么地方，嗯、是吧？嗯、我觉得，你比如说，如果是在打击这个阿里巴巴，是吧？还有这个蚂蚁金服，是吧？不让它上市。如果在这之前允许大家去讨论，嗯、你的权利还是那么多，但是允许知识界、经济学家、律师对这个问题进行一定的讨论。嗯嗯嗯然后你在打击这个私教行业之前，你允许大家去讨论啊，它的好处在什么地方、啊？它的坏处在什么地方？如果有这些讨论的话，可能也不会到后来造成这么大的影响啊。即使实行的话，可能也不会实行那么极端的政策，是吧？所以我是希望中国能够回到那种讨论有讨论的空间，是吧？比如就是 Thucydides Trap 是吧？这个问题我觉得我们都可以讨论，是吧？它是不是就是一定就说谓形成军事上的这种威胁啊？对。像经济上的话，我从来觉得经济是一个双赢的东西。嗯。中国的 GDP 增长表面上看来啊，可能对美国有一定的威胁什么的，但是你没有想到，如果你这个经济是开放的话，给美国企业造成多少机会啊？嗯。造就了多少？商业机会、啊。那那过去
0: 从美国角度去看所谓中国威胁论是有点过度夸大了。嗯，因为实际上就是说，在这个发展的过程里面，它并没有去替代美国的工作机会，因为两边的这个薪资差距还是挺大的。反而是说，这些美国企业到中国去设厂，利用了中国的这个人口红利，赚取了大量的这个利润。这件事情其实是比较没有被拿到台面上来说。所以那个通常当然也是一种政治语言，通也是在选举或者说美国。国内自己本身有一些问题，嗯、你要想办法找到一个替罪羊，去甩锅的时候。對對對對所以，那像当然这样的问题，其实都可以都可以拿出来，對對對特别是说经过一些专业的这种讨论，對對對比如他可能经济学的、政治学者或者是民间企业等等，他有相关的一些经验，大家可以根据数据、嗯、根据事实、嗯、来陈述自己的想法。嗯、那即便彼此有不同之处，但是互相尊重，嗯、这个才是一个讨论前提，也是让所谓的真理最后能够比较。有机会能够呈现出来，或者接近这个真理的一个一个一个这样的时候
1: ，对，就是就是对这个问题吧，讨论它其实有几个层面，一个就是说，是不是中国经济增长以后，中国就形成一个对美国的军事的威胁，是吧？这就是对， h e 的这个这个观点。但你要看历史上的话，中国挑战美国的时候，你说韩战和越战是中国最穷的时候，就真正。中国跟美国打仗是中国最穷的时候。另外一个问题就是说，中国崛起是吧？美国公司到中国去投资，然后造成了美国国内的这些社会问题什么的。我觉得这个问题是一个非常的现实的问题，政治问题也好，经济问题也好，社会问题也好，是吧？但是在对这个问题在讨论的时候，我们不应该责怪全球化，也不应该责怪中国，嗯，是因为你美国自己没有搞好嘛，是吧？你的福利制度是吧？另外就是说，中国可能利用一些产业的政策、土地政策什么的，吸引外资啊什么等等的。那你美国也可以实行这些政策嘛，嗯、是吧？嗯、你你也可以鼓励企业留下来，或者是新的企业到美国去。嗯、你也可以减少
0: 这种。他他也这么做的，因为他就要求台积电跟三星到美国去,但、这个去。那这个太晚
1: 了呀，对，是吧？嗯、就是说这个这个是多少年以后？
2: 嗯
1: ，你像我我在 MIT 那个 Candle Square 那个地方，是吧？嗯在八十年代那地方还有很多的工厂，是吧？嗯、为什么那些工厂一步从 Massachusetts 一步就跑到亚洲来，嗯、而没有说中间停一下，比如说到阿里巴马去，嗯<哼>到这个 Michigan 到到这些地区去，是吧？我觉得应该考虑问题这么这么去考虑，是吧？嗯、那美国很多的问题啊，它的基础教育问题是吧？它的这个公共设施是吧？道路交通是吧？还有工会，还有审批什么等等。嗯就是说我在美国感觉到非常的不公平的，就是说把这些问题归结于中国，嗯，而没有说我们自己没有管理好这些事情，是吧？没有认真的对待这些事情。当时美国的很多的经济学家根本就不在乎这些事情，他觉得啊，反正就这样子了吧，就就该付出这种成本，是吧？我觉得这是非常不对的。而且美国的话，他做错了一件很大的一件事情，就是说。当中国经济增长的时候，然后中国外贸又产生了盈余，他那个钱是投资在美国的，嗯
2: 哼
1: ，而美国没有把这个钱用来做发展美国自己的科技、
2: 嗯
1: ，制造和其他的一些行业，都花在什么上呢？给富人减税，嗯哼，是吧？然后鼓励这个银行家。去进行这种冒险的这种投资行为，什么造成零八年的这种是吧？它有一大笔资金呢，实际上是中国的积累造成的，是吧？他没有把那个钱进行有效的这种利用，那你现在怎么去能去责怪中国呢？是吧？对，这是我觉得是在这个问题上，我是完全站在中国的角度来维护中国的这种啊、呃、全球化，然后过去中国的取得的这方面的成就。本来美国是可以利用中国的这种发展的红利去建设它自己，它没有这么
0: 去
2: 做。
0: 所以郑海峰老师想让你能下一本书的主题就是可以是《The Rise and Fall of the West》，可以去讨论关美国的一些问题。那恰恰因为你你那个意思里面的 autocracy 专制，其实相对美国的 democracy， 其实各有各的特色跟跟不足之处。就是说那这个当然是两天平的两个极端。对对对，所以。一个极端产生的这样的问题，另外一个极端也可能，因为比如说他任何一个总统选上，我就想法在拼第二任，反正八年结束之后，后面就不关我的事。对，所以他也就大部分你交给所以市场自由市场去竞争。从政策面来讲，不太会有一个长远的一个这样的一个做法。对,对,对，所以当这个也是需要经过，就是说有一些这种公共议题，大家能够开放去讨论，思想的碰撞，是是让这些所谓的问题的核心或本质能够比较清楚的呈现出来。
1: 对，对我我倒是觉得呢，西方的话呢，就以美国代表的西方的话呢，嗯、他如果是衰落的话，嗯
2: ，也是
1: 因为政治出问题了。嗯哼，嗯嗯其实中国衰落的话呢，也是因为政治。政治嗯哼，嗯美国的话，那就如果他选了特朗普呢，我觉得美国就会出现问题啊。嗯嗯、就是说，我现在写这本书的话呢，我是把中国和美国都进行讨论和比较。我现在这本书的观点就是认为，就是说，独裁制度也可以成功，但是成功的独裁制度它必须具有一定的自由。嗯、<哼>民主制度也可以成功，但是成功的民主制度它必须有一定程度去限制自由，嗯、<哼>是吧？就是它必须得这么一个，比如说我，我其实我觉得台湾就是一个蛮成功的一个民主制度，是吧？就是老百姓的话，他也信任政府，是吧？嗯戴口罩的话，他也就戴口罩了，<对>是吧？这个这个自自觉的去遵守这些。你像美国的话，他你让他戴口罩，他觉得是违反他的人权。在我看来，也是莫名其妙的一种、嗯、一种、嗯、一种一种,一种人权的观点，是吧？嗯、就是说，任何一种制度都不能走极端哈。嗯,嗯我在中国的话呢，我觉得中国是过于集权化，嗯嗯、美国是过于这种自由、嗯、自由化，对吧？对就是最好的制度是两者之间的这么一种综合，然后一种调节，是吧？啊，但是这种制度能不能存在，那我就不知道了。对，他们都有他内内在逻辑，总要走极端嘛，是吧？嗯嗯，
0: 这个还是要通过实践是检验真理的唯一道路。对对对，来来实际的这个对。好，那我们今天也非常谢谢 MIT 麻省理工学院史隆管理学院的黄亚生教授到我们节目来跟我们分享，从他的新书《The Rise and Fall of the East》。所带出来的观点，特别是对于现在中国的经济的发展碰到的一些困局，以及从制度面来讲，有可能找到一个什么样的解放，<笑>给大家一些参考的意见。谢谢黄老师。好，谢谢王总编辑，谢谢，非常高兴，也谢谢各位听众跟观众朋友的收听收看，希望大家会喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。